0: Guten Morgen. Wer die Vorstellung von uns vor ein paar Wochen verpasst hat oder mich nicht schon kennt, als ich noch so klein war, ich bin Danny Riediger und freue mich heute in meiner Kindheitsgemeinde predigen zu dürfen. 1. Samuel, Kapitel 17. Und die Philister sammelten ihre Heere zum Kampf und versammelten sich in Socho und Juda und lagerten sich bei Ephistamim zwischen Socho und Asekam. Und Saul und die Männer von Israel versammelten und lagerten sich in, im Terebintental, und sie stellten sich den Philistern gegenüber in Schlachtordnung auf. Und die Philister standen an einem Berg jenseits, und Israel stand an einem Berg diesseits, so dass das Tal zwischen ihnen war. Und ein Vorkämpfer trat aus den Lagern der Philister heraus. Sein Name war Goliath aus Gath. Seine Größe war sechs Ellen und eine Spanne, und er hatte einen bronzenen Helm auf seinem Kopf und war mit einem Schuppenpanzer bekleidet. Das Gewicht seines Panzers betrug 5000 Schekel Bronze, und er hatte bronzene Schienen an seinen Bein und ein bronzenes Kurzschwert auf seiner Schulter. Und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum, und die Spitze seines Speeres wog 600 Schekel Eisen, und der Schildträger ging vor ihm her. Und er stellte sich hin, rief den Schlachtreihen Israels zu, und sprach zu ihnen, »Wozu seid ihr aus, um euch in Schlachtordnung aufzustellen?« bin ich nicht der Philister und ihr die Knechte Sauls? Bestimmt einen Mann von euch, dass er zu mir herabkommt. Wenn er mit mir zu kämpfen vermag und mich erschlägt, dann wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich ihn aber überwinde und ihn erschlage, dann sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sagte, Ich verhöhne heute die Schlacht Reihen israels Gebt mir einen Mann, dass wir miteinander kämpfen. Und Saul und ganz Israel hörten diese Worte des Philisters und sie waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. Da steht ein Riese vor einem, ein schier unüberwindbares Problem. Und das gleich in einer Doppelwirkung. Er ist nicht nur unbesiegbar groß, er lenkt auch die gesamte Aufmerksamkeit und Konzentration auf sich. Solche Riesen der Angst kennen wir, glaube ich, alle. Wenn wir zurück auf das Jahr gucken, gab es mit Sicherheit Höhen und Tiefen und genauso wird es auch im nächsten Jahr weitergehen. Meine Mutter hat vor einigen Jahren angefangen, aufzuschreiben, was alles so ansteht im Jahr. Genau diese Höhen und Tiefen, besondere Ereignisse, Wendungen und Gebetsanliegen. Und dann zum Ende des Jahres haben wir jahrelang einen Jahresrückblick gemacht. Dann hat meine Mutter alle großen, Ereignisse auf eine Tapetenrolle gemalt. Ich habe mal so eine mitgebracht. Davon haben wir mehrere Rollen. Wenn ich die jetzt alle dabei hätte, das wäre so ein Batzenrollen, Das wäre sozusagen meine Familienchronik. Und dann haben wir immer bei, dieser Jahres, bei diesem Jahresrückblick diese ganzen Ereignisse angeguckt und gesehen, stimmt, das war ja dieses Jahr los. Ach ja, wisst ihr noch. Und nicht selten hatte man schon die neuen Sorgen des kommenden Jahres vor sich, bestimmte Probleme und Anliegen und hat dann immer wieder sehen können, aber bei all diesen anderen Sachen im Laufe des Jahres, da war Gott da, da hat Gott geholfen. Das lässt doch den Rückschluss zu, dass er dasselbe auch in Zukunft tun wird. Aber steht man einmal vor diesem Riesen der Angst, hat man diesen Blick sehr selten. Dann fehlt einem eigentlich diese Erkenntnis Gottes, was können diese Riesen der Angst sein? Für mich war es einmal eine, eine Prüfung, von der ich dachte, ich werde sie nie bestehen und die mich so gelähmt hat, die Angst davor, dass ich tagelang nicht in der Lage war, dafür zu lernen. Vielleicht sind es Schwierigkeiten im Job, finanzielle Engpässe, unheile Beziehungen, eine schwere Krankheit, vielleicht etwas, woran jemand schon mal gestorben ist. Und ich möchte uns in diese Geschichte mit hineinnehmen, und herausfordern, während ich so die Figuren darin beleuchte, dass wir uns mal fragen, wo würden wir eigentlich im Kampf gegen unsere Riesen stehen. Zur selben Zeit in Israel an einem anderen Ort. David nun war der Sohn jenes Ephraititers von Bethlehem in Juda mit Namen Isai, der acht Söhne hatte. Und der Mann war in den Tagen Sauls schon zu alt, um unter den Männern mitzukommen. Die drei ältesten Söhne Isais aber waren mit Saul in den Krieg gezogen. Die Namen seiner drei Söhne, die in den Krieg zogen, waren Eliab, der Erstgeborene, und der zweite Abinadab und der dritte Schama. Und David war der Jüngste, und die drei Ältesten waren Saul gefolgt. David aber ging ab und zu von Saul weg, um die Schafe seines Vaters in Bethlehem zu weiden. Und der Philister trat morgens und abends heraus und stellte sich hin, vierzig Tage lang. Isai aber sagte zu seinem Sohn David, Nimm doch für deine Brüder diese Eva-geröstete Körner und diese zehn Brote und bring sie schnell in das Lager zu deinen Brüdern. Und diese zehn Stück Weichkäse bring dem obersten über tausend und erkundige dich, ob es deinen Brüdern gut geht und bring ein Pfand von ihnen mit. Saul und sie alle und die Männer von Israel stehen im Terebintental im Kampf mit den Philistern, denkt er. Da machte sich David des morgens früh auf und überließ die Schafe einem Hüter. Er nahm und ging hin, wie Isai ihm geboten hatte, und kam zum Lagerplatz. Als das Heer aber in die Schlachtreihe ausrückte, erhoben sie das Kampfgeschrei. Und Israel und die Philister stellten sich auf, Schlachtreihe gegen Schlachtreihe. Vierzig Tage lang. Und David kommt nun von außen. Er hat einen anderen Blick auf die Situation. Aber was ist eigentlich die Situation? Nun, wir haben zwei Heerlager. Auf jeder Seite eines Berges und dazwischen liegt ein Tal. Wahrscheinlich etwa von der Manpower gleich stark. Das heißt, das eigentlich klügste wäre es, den Gegner zu reizen, als erstes anzugreifen. Denn der, der als erstes angreift und ins Tal rennt, hat, wenn er den Gegner angreifen will, nicht nur den Feind, sondern auch den Anstieg gegen sich und wäre im Nachteil. Aber das tun die Philister nicht. Sie stellen ihren größten und stärksten Mann hin, der Israel einschüchtert und festnagelt. Und da stehen sie 40 Tage. Jetzt kommt David und bringt seinen Brüdern was zu essen mit. Ich hatte als Kind so eine Kinderkassette, da war das so ganz süß erzählt, dass David los will und dann kommt die Mutter und sagt, oh, warte mal, ich pack mal noch ein paar leckere Sachen ein, damit es deinen Brüdern gut geht, wie so eine Mutti das halt macht. Aber das Ding ist, es ging nicht darum, dass sie mal was Leckeres essen, es ging darum, dass die überhaupt was essen. Also in diesem Kontext, in dieser Zeit, das waren ja keine Berufssoldaten. Wenn der König zu den Fahnen ruft, dann kamen die Bauern und die Handwerker und dann mussten die sich selbst versorgen. Es gab also nicht mitgebrachten Proviant und so eine Art Militärküche. Jeder musste zusehen, dass er an sein Essen kommt. Vermutlich hat immer einer abwechselnd irgendwie was gejagt oder man hatte Verwandte in der Nähe, die einen mit Essen versorgt haben. Und genauso machen das die Philister. Warum sind die eigentlich da? Nun, die Philister unternehmen so eine Art Strafexpedition gegen Israel. Die wollen zollfreie Handelsrouten durch Israel und kommen, um in Israel mal den Leuten einen Denkzettel zu verpassen. Und dann, dann nageln sie den König, der sie aufhalten soll, fest und verbringen dort mindestens schon 40 Tage und in dieser Zeit ernähren sie sich von dem, was in Israel ist. Es ist zum Beispiel auch so bei äh, der Belagerung von Troja gewesen, haben die Griechen, während sie Troja belagert haben, immer die umliegenden Dörfer ausgeraubt. Und genauso sitzen hier die Philister und plündern Gehöfte, machen Scheunen leer, sammeln von den Feldern Israels, jagen in ihren Wäldern, leben auf ihre Kosten. Und dann werden sie nach einigen Tagen, wenn es ihnen reicht, die Israeliten verhöhnen und ihnen damit genau den Denkzettel verpasst haben, denen sie ihnen geben wollten. Und da muss irgendein findiger Philister auf die Idee gekommen sein und gesagt haben, wenn wir jetzt schon unseren größten Mann dahinstellen und sie einschüchtern, dann machen wir doch eine Win-Win Situation draus. Wenn irgendein Trottel von den Israeliten auf die Idee kommt, gegen den zu kämpfen, könnten wir Israel bei der Gelegenheit doch auch versklaven. Und das, das ist das eigentliche Problem an der ganzen Geschichte. Und niemand in Israel ist in der Lage, das zu erkennen, diesen Psychotrick zu durchschauen, das zu sehen, was dieser Riese eigentlich tut. Und jetzt taucht David auf. David ließ sein Gepäck, das er trug, bei der Wache des Trosses und lief in die Schlachtreihe und er kam und fragte seine Brüder nach ihrem Wohlergehen. Das ist eine super Szene, finde ich, das müssen wir uns einmal richtig vorstellen. Die stehen da, Schlachtreihe in Schlachtreihe und schreien schon, machen das Kriegsgeschrei, regen sich furchtbar auf und David denkt, da geht's gleich los. Nach so einer Weile sagt er, nee. Da will ja gar keiner kämpfen. Und die stehen da immer noch und schreien. Und er geht da durch die Schlachtreihe durch, so, Entschuldigung, Entschuldigung, darf ich mal, kommt zu seinen Brüdern. Ihr könnt gleich weiter schreien. Ich wollte euch nur mal fragen, wie geht's euch? Der versteht, hier passt eigentlich was nicht. Während er noch mit ihnen redete, siehe, da kam der Vorkämpfer heraus mit Namen Goliath, der Philister von Gath aus den Schlachtreihen der Philister und redete dieselben Worte. Und David hörte es. Als aber alle Männer von Israel den Mann sahen, flohen sie vor ihm und fürchteten sich sehr. Und die Männer von Israel sagten, habt ihr den Mann gesehen, wie er heraufkommt? Denn er kommt nur herauf, um Israel zu verhöhnen. Und es soll geschehen, wer immer ihn erschlägt, den will der König sehr reich belohnen. Und er will ihm seine Tochter geben und will das Haus seines Vaters von Abgaben freimachen in Israel. Da sagte David zu den Männern, die bei ihm standen, was soll mit dem Mann geschehen, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlacht rein des lebendigen Gottes verhöhnt? Und das Volk antwortete ihm wie vorher, so und so soll dem Mann geschehen, der ihn erschlägt. Und Eliab, sein ältester Bruder, hörte zu, als er mit den Männern redete und der Zorn Eliabs entbrannte über David. Und er sagte, warum bist du überhaupt hergekommen? Und wem hast du jene paar Schafe in der Wüste überlassen? Ich erkenne deine Vermissenheit wohl und die Bosheit deines Herzens. Denn du bist ja nur herabgekommen, um dem Kampf zuzusehen. Und David antwortete, was habe ich denn getan? Ist es nicht der Mühe wert? Und er wandte sich von ihm ab, einem anderen zu und wiederholte die Frage und das Volk gab ihm dieselbe Antwort wie vorher. Und die Worte, die David geredet hatte, wurden bekannt und man meldete sie Saul und er ließ ihn holen. Und David sagte zu Saul, niemand lasse seinetwegen den Mut sinken. Dein Knecht will hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Aber Saul sagte zu David, Du kannst nicht mit diesem Philister kämpfen, denn du bist ein junger Mann. Er aber ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. Da sagte David zu Saul, dein Knecht weidet die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf, der die Herr, aus der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Erhob er sich gegen mich, so griff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen und diesen unbeschnittenen Philistern soll es genauso ergehen wie einem von ihnen, weil er die Schlacht rein des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Wie stellt man sich nun seinen Riesen entgegen? Also David, wir müssen es ihm lassen, hat Schneid. Aber bis hierhin könnte man meinen, das ist ein ziemlicher Draufgänger. Es ist eine Belohnung in Aussicht, ne, eine Prinzessin ist zu gewinnen. Ja, er hat schon Löwen und Bären besiegt und sagt sich, komm, wenn ich die gepackt habe, jetzt ist der Einsatz höher, aber dann schaffe ich auch den Riesen. So ein bisschen nach dem Motto, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ist das die Einstellung, die wir haben sollen? Ähm, die Alternative zumindest ist nicht besser, das ist gewiss. Auf der anderen Seite haben wir ja Saul oder auch Eliab, ganz Israel, und das, was Saul sagt, das klingt ja im ersten Moment vernünftig. Du kannst nicht gegen ihn gewinnen. Er ist ein Kriegsmann von Jugend auf und äh, wesentlich größer. Ich hatte den Text vor kurzem im Religionsunterricht mit der zehnten Klasse. Und als ich dann gesagt habe, sechs Ellen und eine Spanne, das sind so etwa drei Meter, zwanzig, da sagte ein Schüler direkt, ja das ist doch unrealistisch, so große Menschen hat man ja nie gefunden. Und das fand ich ganz super. Dann sagte eine Schülerin, die gar nicht mal an Gott glaubt, das ist doch egal für die Geschichte, ist doch überhaupt nicht wichtig, ob es den gab oder ob der so groß war. Wichtig ist doch, dass die den so groß empfunden haben. Und obwohl ich glaube, dass die Bibel recht hat mit der Größe, das ist der entscheidende Punkt. Das war das, was Sauls Blick auf die ganze Situation beeinflusst hat. Ein gigantischer Mann, der eine Rüstung bei sich trägt, die ein, ein normaler Mann vielleicht gar nicht tragen könnte. Das Entscheidendste ist vielleicht sogar, er hatte einen Eisenspeer bei sich. Wir befinden uns tatsächlich in der Übergangszeit von der Bronze zur Eisenzeit. Eisen ist noch Mangelware. So was kennt man in Israel nicht. Da glänzt blanker Stahl in der Sonne. Man weiß überhaupt nicht, wie man damit umgehen soll. Aus Sauls Warte ist es richtig, dass man diesen Kampf nicht gewinnen kann. Aber ist das die Stimme der Vernunft? Wir haben längst gesehen, dass wenn die Israeliten vernünftig wären und realistisch denken würden, sie die Philister einfach angegriffen hätten. Denn warum sonst sollten die Philister sie durch ihren Riesen festnageln, wenn sie nicht Angst hätten, dass Israel eigentlich stärker wäre als sie. Vernünftig und realistisch wäre es, diesen Kampf anzugehen. Und doch, doch klingt es im ersten Moment so, als wäre hier Saul der Besonnenere. Ich glaube, nicht selten versteckt sich aber hinter dem Deckmantel der Vernunft eigentlich die Angst. Angst, die, wenn sie einen kontrolliert, einen dazu führt, dass man stagniert und festsetzt. Allerdings lässt sie neben Stagnation noch genug Raum für Aggression. Sie können noch das Kriegsgeschrei erheben. Eliab kann seinem Bruder noch zornig entgegentreten und ihn kritisieren, wobei da zwischen den Zeilen steht, du willst doch wohl als Jüngerer nicht mutiger sein als ich. Ich glaube, wir kennen das sehr gut. Ich zumindest weiß, dass ich dazu neige, wenn ich Angst habe, sie mir nicht wirklich gerne eingestehen zu wollen, sondern sogar versuche zu sagen, Na ja, an der Stelle kann man ja nichts machen. Es ist doch jetzt auch nicht realistisch. Ist David dagegen jetzt aber viel besser aufgestellt? Ich meine, Optimismus, der sich als Glauben tarnt, ist nicht gut. Auf der anderen Seite haben wir ja Pessimismus, der sich als eine realistische Sicht tarnt, was ebenso wenig gut ist. Aber das Schöne ist, David ist nicht einfach nur ein blanker Optimist, ein Draufgänger. Vers 37 Und David fuhr fort, der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und den Klauen des Bären gerettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters retten. Und Saul sagte zu David, geh hin. Der Herr sei mit dir und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen bronzenen Helm auf sein Haupt und zog ihm einen Schuppenpanzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und wollte damit gehen, denn er hatte es noch nie versucht. Da sagte David zu Saul, ich kann nicht damit gehen, denn ich habe es noch nie versucht. Und David legte sie wieder ab. Und ich könnte mir vorstellen, dass dem einen oder anderen jetzt der Gedanke kommt, irgendwie gefällt mir diese David-Geschichte nicht. Dass er gläubig auf Gott guckt, schön und gut, aber dass er jetzt so unvernünftig ohne Rüstung loszieht. Ist das denn korrekt? Sollen wir uns so unseren Ängsten stellen? Ist das der Weg des Glaubens, möglichst unvernünftig zu handeln? Dinge zu tun, die unbedingt ein Wunder sein müssen? David geht nicht unbewaffnet. 2. Korinther, Vers 10, äh Kapitel 10, Vers 4. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig vor Gott zur Zerstörung von Festungen, so zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. David ist bewaffnet und das viel besser, als sein Gegner es je sein könnte. Er hat vielleicht nicht die wa fleischlichen Waffen, die Dinge, die wir realistischerweise für hilfreich halten würden. Aber ich sage das nochmal. Das, was wir manchmal für realistische Blicke halten, sind gar nicht realistische Blicke. Sauls Einschätzung der Situation ist nämlich nur das, was der Riese Goliath ihn glauben lassen möchte und was seine Angst mit ihm macht. Und das, was wir bisweilen für eine vernünftige und realistische Einschätzung halten, ist nichts anderes, als was unsere Probleme uns glauben lassen möchten, dass es die Realität wäre. Ich bin sehr dafür, realistisch zu denken. Ich finde, wir sollten noch viel vernünftiger sein. Gott hat uns die Vernunft gegeben. Aber Vernunft ist nicht, wenn ich lediglich auf meine Ängste höre. Das Vernünftigste überhaupt ist, nach meinem Dafürhalten zu glauben. Und das Vernünftigste, was David tun kann, ist, hier zu sehen, dieser Riese ist nicht die Realität. Und das, was er uns vermittelt, ist nicht die Wahrheit. David kennt eine viel tiefere Wahrheit. Aber falls wir noch Zweifel haben, schauen wir doch, wie der Kampf ausgeht. Und er nahm seinen Stab in seine Hand und wählte fünf glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Schleudertasche diente, und nahm seine Schleuder in seine Hand und ging dem Philister entgegen. Und der Philister ging und kam David immer näher, und der Mann, der den Schild trug, ging vor ihm her. Als er bei der Philister hinschaute und David sah, verachtete er ihn, weil er noch jung war, und er war rötlich und schön von aussehen. Und der Philister sprach zu David, »Bin ich denn ein Hund?« »Dass du mit Stöcken zu mir kommst?« Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Der Philister sagte zu David, »Komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe.« Und David antwortete dem Philister, »Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Kurzschwert. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrscherin, des Gottes, der Schlachtrein Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern, und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen.« und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer rettet. Denn der, denn des Herrn ist der Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. Und es geschah, als der Philister sich aufmachte und näher an David herankam. Da lief David eins von der Schlachtreihe aus dem Philister entgegen. Und David griff mit seiner Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus. Und er schleuderte ihn und traf den Philister an seine Stirn. Und der Stein drang in ihm in die Stirn ein. und Er fiel auf sein Angesicht zur Erde. So überwand David mit der Schleuder und mit dem Stein den Philister. Und er traf den Philister und tötete ihn. David aber hatte kein Schwert in der Hand. Und David lief und trat zu dem Philister und nahm dessen Schwert, zog es aus seiner Scheide und tötete ihn vollends und hieb ihm den Kopf damit ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, flohen sie und die Philister äh, und die Männer von Israel und Judah machten sich auf und erhoben das Kriegsgeschrei und jagten den Philister nach bis zum Eingang von Gath und bis an die Tore von Ekron. Und die erschlagenen der Philister fielen auf dem Weg von Scharajim bis Gath und Ekron. Und die Söhne Israels kehrten von der Verfolgung der Philister zurück und plünderten deren Lager. Und David nahm den Kopf des Philisters und brachte ihn nach Jerusalem. Seine Waffen aber legte er in sein Zelt. Die eigentliche Schlacht hatte David nicht gewonnen, als er den Stein abgeschossen hat. Den wahren Kampf hatte er gewonnen, als er Goliath entgegentritt und ihm deutlich sagt, in wessen Namen er kommt. Das eigentliche Machtinstrument dieses Riesen durchbricht, nämlich die Angst. Davids Blick war auf Gott gerichtet. Und nicht auf den Riesen. Der Riese bedroht ihn noch einmal, er macht ihn noch einmal wirklich Angst. Und David schleudert ihm in einer solchen Gewalt entgegen, was ihm jetzt blüht. Vorher hat sich ganz Israel gegenseitig verrückt gemacht und mit der Angst runtergezogen. Und niemand hätte es für vernünftig gehalten, gegen diesen Riesen zu kämpfen. Jetzt sahen sie Davids Vorbild. Stürmen los, begreifen wieder, wie die Situation eigentlich aussieht plündern das Lager der Philister, holen sich, was das ihre ist stellen die Ordnung wieder her. Vielleicht denken wir auch an unser Jahr zurück mit sehr viel Unbehagen oder wir kennen Leute, denen es so geht und die sagen möchten, nein, nein, in meinem Leben ist so viel schiefgegangen, gegangen, da sind so viele Katastrophen gewesen, es ist eigentlich vernünftig davon auszugehen, dass sich das fortsetzen wird. Da möchte ich dir sagen, das ist nicht die Wahrheit. Unsere Sicht auf diese Welt darf nicht davon geprägt sein, was wir in Tiefschlägen erleiden, wenn wir dabei übersehen, an wie vielen Stellen Gott nämlich in Wirklichkeit da war. Und dann brauchen wir diese Waffen des Geistes, überspitzte Gedankengebäude zu zerstören und alles Ruhe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Der ist, der bleibt und der immer da sein wird und mit dem wir den Sieg haben werden. Und wenn du riesen der Angst vor dir hast, freue ich mich, wenn du uns eines Tages davon erzählst, wie ihm der Kopf abgefallen ist. Gott segne uns in diesem Sonntag und im neuen Jahr und wir singen jetzt einen Liederblock.